0: Comunidad.
1: La, mesa del día. la llegada de la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 ha modificado los procesos de impartición de justicia en el mundo. Al igual que otras actividades que se mantienen gracias al uso de las tecnologías de la información y la comunicación, las labores en el ámbito judicial han transitado a los medios digitales.
2: En México, Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, afirmó hace algunos días que la llegada de la justicia en la era digital permitirá precisamente una justicia moderna, sensible y cercana a la gente. También dio a conocer que desde el pasado martes se puede acceder y tramitar en línea cualquier asunto sin importar la distancia y materia.
1: De esta manera, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación Ofrece la posibilidad de desahogar diligencias, audiencias y sesiones mediante videoconferencia, así como convenios de interconexión con las autoridades, entre otros asuntos. Para ello es indispensable contar con una firma electrónica certificada.
2: Cabe señalar que a principios de junio la Suprema Corte de, la, de Justicia de la Nación inició la admisión a trámite de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad por vía electrónica por primera vez en su historia ante la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19.
1: Vamos a analizar cómo serán los procesos de impartición de justicia ante la distancia social que impone la pandemia de la COVID-19. Y hoy nuestra invitada es eh, Laurence Pantan. Ella es doctora en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Eh, coordina el programa de transparencia en la justicia de México. en México Evalúa. Y pues le damos la bienvenida. Qué, qué bueno que estás con nosotros, Laurence Pantan. Gracias por estar. Muy buenos días,
0: Miguel Ángel y Virginia. Un gusto estar con ustedes y con el ahorita al contrario,
2: Lorenz, qué gusto saludarte una vez más. Pues cuéntanos cómo has visto eh, frente a esta emergencia sanitaria, el desarrollo y la, imp la impartición de justicia en nuestro país. Ahora sale ya eh, el, el ministro presidente a decir, eh, bueno, pues vamos a, a, a lanzarnos a la era digital, la justicia llega a la era digital ¿Pero qué ha pasado hacia atrás en todos estos meses de confinamiento, desde marzo? Eh, cómo, ¿Cómo se han eh, entorpecido tal vez eh, los trámites y, y todo lo que tiene que ver con la justicia a nivel federal, pero también en los estados? ¿no?
0: Claro, pues sí, mira, eh, es un tema bien importante el que señalan, es que, efectivamente, eh, pues cuando empezó la pandemia en el país, eh, pues eh, nosotros nos dimos a la tarea de hacer un repaso un poco de las medidas que tomaron los poderes judiciales tanto a nivel federal como local y lo que observamos es que los poderes judiciales que tenían un mayor eh, avance en la implementación de nuevas tecnologías eran los que más facilidad tenían para responder a la situación porque pues eh, con la contingencia eh, los poderes judiciales tuvieron que, en la mayoría de los casos, suspender la mayoría de los eh, servicios que ofrecían normalmente y tomaron la decisión, y eso no es solamente en México, fue también este, a nivel mundial, este tomaron la decisión en general de centrarse en, en, únicamente en los asuntos más urgentes. Eh, algunos en general en materia penal y otros en materia familiar que tenían que ver con tensiones alimenticias, violencia hacia las mujeres y los menores y las personas vulnerables en, en, en general. Pero obviamente eh, lo que sabemos es que la demanda de justicia nunca nunca para, nunca se detiene. Y eh, en momentos de crisis como el que vivimos, precisamente incluso podríamos, este estamos casi, este, observando que aumenta. Entonces, eh, por eso los poderes judiciales en México han buscado la manera de reabrir sus servicios, de ampliar los servicios nuevamente, paulatinamente, y lo han hecho justamente mediante soluciones tecnológicas que pueden ir desde... Bueno, las soluciones que existían, digamos, antes de la pandemia, algunos poderes judiciales tenían, por ejemplo... Eh, lo que es el expediente electrónico. El expediente electrónico eh, es la posibilidad, eh, eh, de, digamos, es, es eh, eh, la posibilidad, da la posibilidad a los eh, abogados, a las partes, de tener todo eh, su expediente vía digital, de poder acceder a él este, en línea y de poder revisar todo lo que son las notificaciones que van con ese expediente. Eh, mediante una computadora que tiene acceso a Internet o algún dispositivo. Eh, pero también tiene otra ventaja este expediente electrónico, es que permite a los, permitió a los propios funcionarios judiciales seguir trabajando esos, eh, esos asuntos eh, desde su casa, cosa que los eh, poderes judiciales que no tenían acceso a este expediente, por ejemplo, no tenían. Entonces, los poderes judiciales que tenían este, este expediente electrónico, pudieron en la mayoría de los casos eh, abatir por lo menos el Estado en lo que justamente se daba esta situación de eh, pues eh, suspensión de, de otras actividades. Eh, eso les permite, por ejemplo, el Poder Judicial de Querétaro, nos comentó el presidente recientemente en un webinar que tuvimos la semana pasada sobre este tema, nos comentó que ellos este iban a reabrir este, al público esta semana y que en realidad estaban con eh, cero cargas de trabajo porque tuvieron, este, mediante este expediente electrónico, abastecer todo el rezago. Eh, otra de las cosas que algunos poderes judiciales tenían antes de la pandemia y que eh, los que no lo tenían intentaron este, ampliar es la posibilidad de presentar eh, demandas o, o promociones sobre casos existentes eh, en línea. Eh, esto de hecho eh, hay que señalar que el Poder judicial federal antes de la pandemia no había destago, o sea, no, no tenía estas herramientas disponibles al público. Lo que mencionó efectivamente hace unos días el presidente Saldivar, este, es que eh, habían trabajado eh, estos eh, temas desde los venían trabajando la digitalización, digamos de los procesos desde eh, que él llegó a la presidencia de, de la corte y del Consejo de la Judicatura Federal, y que eso es lo que les permitió. Tenían previsto, al, al parecer, según comentó, abrir estos servicios en o adelantaron todo para poder eh, empezar a dar el servicio eh, mediante esta vía desde Ahoja. Entonces, estamos viendo eh, una, un, digamos, una tendencia a ir hacia este, la, la justicia digital, lo cual... Y eh, nos parece positivo porque el momento lo requiere, porque es necesario, eh, por cuestiones de salud pública en este momento, pero tiene otras muchas ventajas que si quieren podemos platicar ahora. Pero también hay algunos este, temas que tenemos que cuidar este, y representa algunos retos. Eh, entonces, eh, justamente es como eh, muy importante en este momento eh, reflexionar y analizar este tema. Sí
1: justamente lo han eh, teníamos documentado que hace dos años eh, un, un, un ejemplo interesante del juzgado sin papel fue el, en el gobierno en el, en, en el sistema de justicia del estado de Nuevo León fue muy interesante porque lo que quedó en evidencia bueno fue la necesidad de crear una una modernización que es tenga que esté regulada, que tenga políticas puli, políticas públicas claras y que sea pues una alternativa positiva, eficaz y real esto digamos esos conceptos en términos del derecho que permita una certificación de firma al alcance de todos los ciudadanos. Semejante a la que contamos en el SAT, aunque cualitativamente distinta, ¿no?
0: Sí, exactamente. Allí este mencionas algo bien importante y es eh... Eh, como les comentaba, tuvimos un, un, una serie de webinars la semana pasada donde eh, en el primero tuvimos eh, representantes de poderes judiciales este, tanto a nivel local como federal este, y eh, la presencia también de la presidenta de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Pilar Ortega, este, y en el otro este, tuvimos presencia de abogados de los usuarios del sistema. Fue muy interesante porque eh, ambos eh, en ambos webinars que mencionó la necesidad, de hecho, de una regulación de estos eh, temas, eh, asuntos relacionados con la justicia digital. Lo que nos mencionaron los poderes judiciales es que, eh, a nivel local, este, es que al, a veces, al no contar justamente con el respaldo jurídico, eh, eh, con el eh, respaldo legal, digamos, de esas eh, nuevas medidas que están tomando para ampliar el acceso a la justicia, eh, lo que se presenta es la posibilidad de que algunos abogados promuevan este, nulidades eh, en, en los eh, procesos que se están llevando a cabo. En particular, si no se ven favorecidos, este, dicen: Pues yo voy a decir que el proceso no fue eh, conforme, digamos, a ver hecho. Y eso es uno de los problemas que tienen, porque en realidad. Eh, Digamos, eh, a nivel penal todavía hay algo de regulación de la parte digital, pero a nivel este familiar y civil, eh, en realidad hubo una reforma constitucional en 2017 que le dio la facultad al Congreso Federal eh, de expedir un código único en materia procesal civil y familiar. Eh, y los transitorios indicaban que mientras se aprobara este texto, seguiría vigente la legislación local aplicable. El problema es que significa que los eh, y el problema es que tiene a nivel federal nunca se se legisló sobre el tema, nunca se sacó, nunca se aprobó este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, eh, y lo que implicó es que los eh congresos locales tienen las manos atadas para hacer alguna modificación a su eh, eh, código local eh, porque, eh, de hecho, la, la, la Suprema Corte ha tomado dos, dos decisiones invalidando algunas modificaciones que se dieron, porque está diciendo la Suprema Corte, con razón, que está, eh, este, invadiendo, están invadiendo la competencia, digamos, este, que se le dio al, al Congreso de la Unión. Entonces, hay una situación muy delicada para los poderes judiciales, este, porque... Eh, necesitan eh, de un respaldo jurídico que este, a lo que están haciendo, a las, las nuevas herramientas que están este, implementando. Eh, y también en realidad para los usuarios es muy importante que haya esta regulación, porque obviamente los poderes judiciales pueden este, tomar dec las decisiones que ellos consideran que son las mejores, pero a lo mejor hace falta veas también algunas eh, eh, medidas de transparencia y rendición de cuentas en el uso de estas nuevas tecnologías. Y al no poder contar con una legislación sobre este tema es allí donde no hay este, esta posibilidad. Y esto está eh, impidiendo a los poderes judiciales eh, ir más adelante en ocasiones. Algunos no han podido avanzar en algunos temas porque lo ven complicado, porque piensan que puede haber este... Este movimiento, luego, de, de, por parte de abogados, de ejercer de las decisiones que se están tomando en este momento. Mm -hmm. Entonces, sin lugar a dudas, este tema de normatividad es bien importante. Y mencionabas también el tema de la firma electrónica. La firma electrónica, que la conocemos los todos los ciudadanos, este, pues los eh, eh, que tenemos una tenemos que tener una firma electrónica este, con el SAT. Este, pues efectivamente, esta firma electrónica es lo que permite dar eh, certeza, digamos, de que la persona que presenta un escrito o que este, presenta un, un, un trámite, etcétera es la persona que, que dice que es. <ríe> no sé cómo ponerlo en otros términos. Entonces, esta firma electrónica eh, en, en, el poder, en los poderes judiciales es... Eh, muy importante, si uno quiere justamente tener la posibilidad de presentar algunos asuntos este, vía electrónica, es, es importante este, tener contacto con esta firma electrónica. Y hay eh, algo de eh, complicaciones en temas eh, eh, tecnológicos para desarrollarla. Eh, y también, eh, normalmente, para poder sacarla, siempre se necesita una parte presencial. Eh, la primera vez que uno va a la tenía que justamente poder acreditar mediante sus documentos este, quién este, uno es la persona que dice que es entonces eh, senta estos retos en este momento porque eh, algunos, bueno, este, de hecho también hay otro tema, es que algunos eh, abogados consideran que eh, debería haber una, una firma electrónica única porque algunos poderes judiciales, el poder judicial se deja cuenta con su propia firma electrónica y el Poder Judicial, por ejemplo, del Estado de México también tiene una firma electrónica propia, eh, mientras que el Poder Judicial de Nueva León decidió eh, pasar convenios con el Poder Judicial que y allí con el SAT para que se puedan ocupar las que ya existen. Eh, el problema es que justamente algún litigante que litiga en varios estados podría potencialmente tener varias firmas electrónicas que manejar y complica un poquito la cosa, la verdad. este Entonces, efectivamente quizás sería este eh, positivo que se considerara una firma electrónica única este que permita eh, pues eh, que facilita un poquito las cosas y una firma donde hubiera certeza de que eh, cualquier asunto que se presenta con esta, eh, pues sea válido.
2: Uh -huh. Laurence Patan, por lo que yo alcanzo a entender, eh, finalmente estamos hablando de, no sé si si tú lo ves así, pero de un proceso que nos encaminaría probablemente, y si se realiza con ahínco y, y de manera uh -huh. correcta, hacia, hacia una idea de justicia abierta mucho más participativa, tal vez con mayor acceso, con mayor transparencia de la justicia. Yo recuerdo cuando hace, el año pasado que esta organización llamada X Justicia para las Mujeres uh -huh. hablaba de la publicación de las sentencias, distinguía entre las sentencias de interés público de aquellas otras sentencias que tienen otro más bien una cuestión individual más personal. En fin, todo todo este cúmulo de ideas que, que sería muy favorable ir transitando hacia ellas, ¿Qué tan, ¿Qué tan posible se ve en estos momentos que nos hemos visto obligados por la pandemia a modificar muchas de nuestras dinámicas en cualquier sentido de la vida pública y privada? Y en este caso de la justicia, y pues volcarnos hacia las herramientas tecnológicas, donde también hay una cuestión como, según te vengo siguiendo en la conversación, de muchísimos datos personales que hay que cuidar, que hay que tener... Eh, vaya con una vigilancia muy estricta de lo que se publica o no se publica, de lo que está en acceso digital y lo que se reserva, eh, protección de datos, eh, pro proteger a, a, a personas eh, menores de edad, en sí. fin, a ciertos tipos de procesos penales, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, cómo eh, ves esta cuestión, eh, eh, Loranz?
0: Sí, es una excelente pregunta de NG, porque efectivamente lo que eh, uno quisiera que la justicia digital implicara casi en automático, este, justamente mayor eh, eh, apertura y acceso a la justicia y mayor transparencia. Pero para esto eh, tenemos una realidad un poco diferente. Eh, y de hecho eso es uno de los riesgos de la justicia digital. A ver, eh, efectivamente si vivíamos en un país con una cobertura de Internet universal, con acceso por parte de todas las personas a dispositivos o computadoras, eh, uno podría decir que sí la digitalización de, de la justicia podría ser este, y, y debería ser un instrumento para que amplíe eh, en automático el acceso a la justicia para empezar por este tema sin embargo la realidad es distinta sabemos que eh, hay muchas comunidades donde no hay acceso a estas herramientas y justamente lo que no debemos de eh, hacer es caer en digamos en la digitalización completa. Es decir, yo creo que eh, para los próximos, digamos, a, a corto y mediano plazo, no podríamos aspirar a tener una justicia completamente digital, este, que además tendría otros problemas que quizás podemos eh, platicar después, Pero, eh, porque en realidad ella eh, eh, impedir a las personas que no tienen acceso a estas herramientas tener acceso a la justicia. Debemos de seguir teniendo la manera convencional y tradicional de acceder a la justicia, eh, llegar este, presentar un asunto en escrito, etcétera, porque hay personas que no tienen, digamos, todavía la, la posibilidad de tener acceso a la, los medios digitales, eh, y también tenemos que desarrollar la parte digital. Creo que, eh, digamos, la vía para el mediano plazo debe de ser este, las dos vías, porque sin solamente este, privilegiamos la digital, podríamos dejar afuera toda una parte de la población del país. Entonces, creo que es bien importante decir este, primero esto. Sobre el tema de. Este, pero yo creo que también hay una posibilidad de hacerlo bien. ¿eh? Uh -huh, este, claro. Pero sobre el tema de la transparencia, precisamente, ahí hay un tema. Es que efectivamente siempre hay esta este, este afloja, esta tensión entre dos eh, derechos: el derecho a la transparencia y el derecho a la protección de datos personales. Y en este momento. Hay un tema bien importante, porque efectivamente les comentaba hace rato del expediente electrónico, el tribunal este, virtual o electrónico, etcétera, la firma electrónica, pero hay otra cosa que está sucediendo en este momento, son las audiencias vía remota, vía videoconferencia. Y en materia penal, en particular, eh, pues las audiencias eh, tienen que ser, las audiencias que se llevan a cabo eh, físicamente, las tradicionales, Normalmente tienen que estar abiertas al público. Y el problema es que ahora, con este, la, la digitalización de esas audiencias, el hecho de realizarlas por videoconferencia, eh, en casi todos los poderes judiciales, cuando se toma la decisión de autorizar este nuevo tipo de audiencias, en el día se precisó que éstas iban a ser este, cerradas. Eh, y en ella el, el argumento que dan y, y que los poderes judiciales es, puede ser válido, que es que representa eh, una sobreexposición, digamos, de las eh, partes que, que participan en, en esas audiencias y este, que podría generar como un daño para esas personas, eh, por lo que dices, por el derecho a ellos de tener como cierta eh, privacidad, eso es lo que les está sucediendo. Sin embargo, este, el problema que yo le veo es que se están realizando este nuevo tipo de audiencias que presenta retos importantes. Eh, porque hay preguntas importantes como, ¿realmente se puede eh, respetar el derecho a la defensa este, cuando eh, hay audiencias mediante este, eh, 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 videoconferencias? Eh, hay la posibilidad de eh, lo que es la, el principio de contradicción, eh, el principio de confrontación, se puede respetar de la misma manera en una audiencia por Zoom, por ejemplo, o alguna otra plataforma que, cuando, que si fuera presencial. Estas son eh, preguntas que se están haciendo los poderes judiciales y, y los abogados y los expertos en este tema en todo el mundo en este momento. Y en realidad sería un momento donde sería muy importante que pudiera haber escrutinio público sobre estas audiencias, que pudiera haber la posibilidad de, 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 de verlas y de ver si efectivamente estos derechos se respetan. Y el hecho de tenerlas cerradas, este, pues eso es como un objeto, este muy importante porque no sabemos muy bien cómo se están llevando a cabo. Entonces, eh, uno pensaría que la justicia digital en automático casi este puede representar mayor transparencia pero yo creo que todavía en México no es el caso. Eh, entonces necesitamos eh, justamente eh, un poquito más de, de transparencia o algo imaginar, inventar algunos mecanismos para que pueda haber este escrutinio público. Creo que es bien importante. También es muy importante, efectivamente, pensar en la protección de datos personales, sin lugar a duda. Creo que eso es también una de las razones por las cuales a lo mejor hay alguna resistencia por parte de algunas eh, personas y algunos abogados para usar medios digitales, porque eso es la otra cosa que nos han señalado poderes judiciales e incluso abogados. Es decir, eh, eh, hay algunas herramientas eh, digitales que existen desde hace mucho tiempo, pero no han sido muy utilizadas, porque los abogados o bien les tengan desconfianza estas nuevas tecnologías o a lo mejor no están acostumbrados este, no quieren cambiar su forma de trabajo. Y de hecho, una cosa que se señaló es que debería de haber un, una, un esfuerzo para eh, capacitar a los, eh, o a los usuarios, a los operadores este, en estas nuevas tecnologías algunos poderes judiciales lo han hecho, eh, a nivel del Estado de México ha habido muchas capacitaciones, entiendo que en Nueva León también. Eh, en, el, en el Poder Judicial Federal han publicado unos tutoriales y, y han habilitado líneas telefónicas para las personas que van a que ocupar estos servicios digitales, me parece muy importante esta capacitación. Este, pero también hasta algunos abogados decían que se tiene que reformar incluso la manera en que se enseña el derecho en la universidad. Eh, entonces, uh -huh. efectivamente, algo que mencionaban este al inicio es, yo creo que, digamos, eh, eh, la justicia digital está aquí para quedarse. No podemos ir atrás. Eh, tenemos que a, eh, posibilitarla con ciertas reglas, este, etcétera, pero... Este, en realidad eh, necesitamos un cambio de mentalidad de mentalidad para este, que acompañe este, este proceso y tenemos una, que tener una reflexión muy general sobre eh, cómo mejorar los procesos de justicia eh, y no solamente los que van a ser vía digital en general, porque sabemos que la, la, la justicia este, tiene muchos retos. Entonces es, una, es un trabajo que se tiene que hacer. Y yo creo que precisamente eh, estamos en un momento muy importante para ello.
1: Sí, esta transición, yo me refería al Congreso de a las, a la Suprema Corte de Nuevo León porque la transición eh, de lo, del papel a lo electrónico fue muy documentada y fue una transición gradual que es una transición que... Vale la pena también documentar en el caso de la medicina del sector salud, en el caso del ISTE y del IMSS, en el que justamente entramos en esta cuestión también de la portabilidad, de la historia clínica personal, en la que un, un paciente puede llevar a donde se le antoja, donde considere mejor sus datos clínicos, los análisis que le llegan y que se depositan como en un drive, digamos, como en una especie de una nube, un almacenamiento virtual, sus condiciones, sus exámenes de salud no importa si son privados o si son públicos, y la capacidad de las instituciones de tener una, una, un acceso rápido. Aquí, como comentaba también Berenice al principio, eh, la, la parte de el acceso a los datos públicos, ¿cómo se tiene que ofertar cuando, por ejemplo, parte de la ejecución del derecho consiste... En firmar una carta dándole toda la representatividad al abogado Una representatividad que se hacía normalmente en papel Bajo una firma autógrafa y esas condiciones Hoy la firma electrónica eh, rechaza por principio esas, representaci esas representaciones ¿Cómo transitar a eso?
0: Sí, precisamente es, es un tema bien importante el que mencionas Y creo que va de la mano también con un tema de eh, ciberseguridad eh, es un tema, y, y lo vimos ahorita, porque eh, no sé si se acuerdan que precisamente hace como unos eh, unas, eh, diez días más o menos, el, el, el sitio web de la Suprema Corte fue objeto de un ataque. Eh, y Lo mencionó el, el presidente salidas y, y, y hubo un comunicado que el, de la Suprema Corte, si no recuerdo mal, sobre este tema, y que habían logrado resolverlo. Pero precisamente en el momento en que estamos pensando en eh, digitalizar este, la justicia, eh, se tiene que acompañar de eh, procesos de, de seguridad eh, y, y, y garantías de seguridad muy importantes porque sería obviamente muy problemático que alguien pudiera este, tener acceso a los datos de un juicio, este eh, o a los datos personales de una persona, de, de una persona perdón por la redundancia. Pero, entonces, son justamente por eso creo que lo que ha sucedido en los últimos meses eh, ha sido una, eh, eh, pues una reacción que han tenido que tener muy rápida los poderes judiciales para intentar atender esta situación. Y lo han hecho algunas veces con creatividad y obviamente con limitaciones. Eh, ...por presupuestales, primero, porque a lo mejor no tenían este presupuesto necesario... ...y además de tiempo, tenían que tener una reacción muy rápida. Entonces, algunos padres judiciales han habilitado algunas vías... ...como, por ejemplo, incluso usar el correo electrónico para mandar un escrito, etcétera... Han ...justamente los que no contaban con una eh, firma electrónica... ...dijeron pues con que eh, nos manden el escrito con su firma este, pues escaneada, o sea... Y luego una copia de su identificación, pues ya este vamos a tomarlo por, por bueno. Y luego muchos decían: pues cuando ya volvemos a la realidad, a la a la, norma, decía, a la realidad, perdón, a la normalidad, este, pues ya este intentaremos, este, haremos los, la, las, los cotejos necesarios. O si tenemos una duda, el juez puede pedir este que las personas se presenten este, para realmente eh, checar que efectivamente eh, esos escritos son verídicos. Entonces, han tomado estas medidas que son un poquito artesanales eh, y que se entienden por eh, la situación en la cual estábamos. Pero, sin lugar a duda, duda, lo que están mencionando es bien importante. Si queremos transitar hacia una justicia digital, tiene que haber una planificación, tiene que haber una, este, eh, una reflexión muy en serio sobre lo que sí se puede hacer, lo que no se debe hacer, lo que tecnológicamente es posible lo que es deseable también que suceda, porque una de las cosas bien interesantes que se ha visto en Estados Unidos, donde tienen uso de videoconferencias desde hace, eh, en algunos casos de, desde los años este, 70 y 80, eh, para eh, pues, audiencias muy sencillas como las de control de detención, este, lo que han hecho es este usar videoconferencias, pero ha habido estudios que demuestran que los jueces eh, que eh, eh, actuaban, que, que, que tomaban decisiones justamente eh, mediante estas videoconferencias, a, eh, en ocasiones este, tendían a tomar decisiones más duras que cuando tenían este, a las personas este, eh, delante de ellos, sin, sin la intermedia, el intermediario de una pantalla, digamos, eh, porque en realidad la pantalla deshumaniza. Este, de cierto modo. de, de cierto modo. Entonces, eh, estas son algunas reflexiones, existen algunas experiencias, es muy bastante creo yo, tomarlas en cuenta a la hora de justamente desarrollar estos procesos y, y profundizar en ellos. Como les digo, yo creo que sí tenemos que, que, tenemos que, o sea, los padres judiciales no van a tener de otra que desarrollar estos. Eh, estos eh, estas herramientas pero lo tienen que hacer tomando en cuenta justamente la experiencia eh, y, y las, eh, la, la, los descubrimientos que se hicieron este, en este tema. Yo creo que hay que tomarlos en cuenta para justamente eh, eh, que la justicia digital no se vuelva una, una, una justicia peor eh, que la justicia que tenemos ahora que de hecho la justicia que tenemos ahora, este, la, la tradicional, la que hemos visto hasta hace unos eh, unas semanas, eh, pues tampoco era este, excelente, como lo sabemos, tiene muchos retos y lo hemos hablado en otras ocasiones, ¿verdad? Entonces, justamente eh, es es momento de tener esta, esta reflexión y es muy importante eh, tampoco apresurarse, eh, entonces eh, creemos que allí hay eh, justamente un, un tema bien importante y de hecho por esto desde México Evalúa estamos en este momento desarrollando una guía de buenas prácticas en el uso de nuevas tecnologías en la investigación de justicia, porque pensamos, eh, que se necesita justamente eh, pues, eh, ocupar toda la experiencia de otros países, de algunos estados aquí en México, eh, para este, apoyar a los poderes judiciales en, el, en la
2: tarea que van a tener en los, en los próximos meses. Estamos conversando con Laurence Patán. ella es doctora en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, también coordina el programa de Transparencia en la Justicia en México Evalúa y, y Laurence, bueno, hay muchas cosas eh, que, que van surgiendo a la par que te vamos escuchando. Yo pensaba y voy a hacer paréntesis nada más para hacer una recomendación de acercarnos a ciertos materiales, eh, pues uh -huh. digamos más de divulgación o incluso de entretenimiento, pues nos hacen sensibles a, ante los temas que, que a veces no podemos ver tan fácilmente en nuestra realidad. Y, y yo pensaba en una serie de Netflix que tiene un estreno reciente, se llama Juicios Mediáticos, ahí hay un capítulo que aborda el caso... El caso judicial de, de, o judicializado de una violación de varios hombres hacia una mujer fue un uh -huh. proceso real, no eh, fue un caso real en Estados Unidos que fue un proceso televisado. El juez decide televisar, um, entiendo que por primera vez, un proceso judicial, una audiencia de juicio oral. Y, y todo se sale de control. Finalmente la sociedad eh, ejerce una, un, una presión muy fuerte sobre, sobre el juicio, sobre el proceso. Los resultados para la víctima son pues fatales. Ella finalmente tiene que mudarse de ciudad, incluso. En fin, eh, me parece que es interesante eh, recurrir un poco a esos ejemplos a veces más ilustrativos. Pero yo quisiera preguntarte para el caso para el caso de las de las partes del conflicto penal, es decir, las víctimas y de los eh, las personas acusadas o que ya están procesadas, en, sentenciadas o sin sentencia. ¿Cómo está esta cuestión de transparencia de derechos eh, humanos para víctimas y, y personas procesadas en estos momentos? Eh, hay una parte que tiene que ver eh, con la justicia, que sí lleva a cabo, por supuesto, el Poder Judicial, pero hay otra que recae en el Poder Ejecutivo cuando hablamos del sistema penal, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. o, o hablamos de organismos como la CEAP, que ahora es la Comisión de Atención a Víctimas, que ahora está pues tenemos esta noticia de el, la renuncia de su, titu, de su titular, este, Mara Gómez. Uh -huh. Vaya, ¿cómo ver también esta configuración? fuera sí. del, del, del poder judicial
1: aquí hay un paréntesis también sí. porque hay una parte también importante que habría que también, dentro de la filosofía del derecho, entender en qué consiste ser una víctima. ¿no? Porque una parte de la experiencia alemana en este proceso de la justicia digital ha consistido en, en, en filosofar, en exponer, en, en indagar sobre el contenido del componente subjetivo que debe ser protegido en el trabajo judicial. Y ese componente subjetivo también está del lado de la víctima. ¿Cómo, de, cómo determinar ese trabajo que de algún modo es? presencial y que tendría que traducirse en la, en la exploración también de audiovisual a la hora de establecer un juicio de ese tipo, Florence.
0: Sí, eh, son preguntas bien importantes las que me hacen. Yo creo que, eh, eh, digamos, tenemos una situación en este momento, lo, lo que mencionaba, Begenice, de la, la, la renuncia de la titular de la CEAD y que es una situación muy muy desafortunada, este, muy complicada, este, porque eh, la CEA no está funcionando desde hace tiempo, este, ha tenido muchos obstáculos, este, eh, entonces yo creo que realmente se necesita, eh, eh, pues, repensar un poquito, este, que, que cómo, este, darle esta atención a las víctimas, porque es un, es una deuda pendiente en este país. Este, desde hace mucho tiempo. Este, y como lo mencionaban, este, algunas este, eh, personas que, que trabajan con víctimas, en realidad en el país estamos con tantas víctimas, este, que, que una institución este, no le puede dar abasto de todo. En, en la situación en que estamos ya llegamos a un punto donde cualquier institución le, le queda corta. Este, y justamente este, el tema allí, efectivamente, como les decía hace rato, el, el tema de la del conflicto no entre eh, la transparencia que deseamos y el, el derecho a la privacidad, y en este caso los efectos perversos que puede tener la, la transparencia, este, en este caso, como decías, el caso de, de una eh, mediatización de un juicio donde hay una presión este eh, muy fuerte y que se puede revertir hacia la víctima. Entonces, este, efectivamente, eh, estos son temas que existían, diríamos, antes de la de la justicia digital. Incluso, o sea, hay casos muy famosos donde se meten este los los medios, este se interesan y, este, efectivamente, puede de repente haber una, una un juicio mediático, este que que eh, interviene en el juicio, este eh, penal, este y esto no es deseable, eh, sin lugar a dudas. Eh, pero también es algo que es un poco inevitable, eh, eh, en el sentido de que siempre va a haber casos, digamos, eh, el caso que señalas, el, el, el de la serie de Netflix. Eh, no necesariamente ese sí es evitable pero lo que quiero decir en casos muy famosos cuando hay una persona un gobernador este un, eh, un este narcotraficante muy famoso este obviamente esos casos siempre atraen mucha atención y siempre hay la tendencia y la la eh, pues la tentación diría de por parte de eh, opinadores por parte de este de, de, de muchas personas de queje opinar y, y, un, y hacer su propio juicio entonces este es, como le digo o sea, esos son son cosas que no son exclusivas digamos de, del tema de, de, de la justicia digital pero que creo que se tienen que tomar en cuenta para intentar evitar estos, estos aspectos cuando mencionaba la posibilidad de que haya este, justamente mayor este, transparencia. Pensé, por ejemplo, en una experiencia que realizó un... Bueno, experiencia, sí, podemos llamarlo experiencia, que realizó un juzgado de Buenos Aires, donde este, eh, en esta contingencia eh, se, dieron, eh, se, se se realizaron en realidad algunas audiencias este, vía remota y en algunos casos lo que hizo el juez, que es un juez muy eh, este, abierto, este, que, que publica sus sentencias de manera voluntaria, no tiene la obligación de ser un juez como, eh, muy, este, eh, como muy vinculado con este movimiento de justicia abierta, él lo que hizo en algunas ocasiones pidió autorización a las partes, este, de la, la posibilidad de que en lugar de que la audiencia se realizara a puesta cerrada, digamos, este, se pudiera abrir justamente al público. Y lo que es interesante es que tuvieron este bastante público y el jueves al final de las audiencias se quedaba incluso con la, los participantes, este, el, el público y los que querían hacer preguntas sobre el proceso podían hacer preguntas me parecía que esta experiencia eh, me parece que esta experiencia es muy interesante porque precisamente este eh, da la posibilidad a las personas de entender mejor lo que hace el poder judicial de entender mejor cómo es un juicio este de poder hacer preguntas sobre ah usted este utilizó esta palabra que significa en fin este componente un poquito pedagógico pero yo creo que es, es muy importante porque eh, justamente eso es lo que hace falta una gran desconfianza en las instituciones de seguridad eh, de seguridad de justicia bueno de su guerra también pero de, de justicia en, en nuestro país este y este esta posibilidad de acercamiento de entender mejor lo, cómo es un proceso de eh, eh, poder platicarlo este yo creo que eso es una cosa que sería muy positiva aquí en México eh, por supuesto eh, yo 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 sé que hay como mucha, eh, eh, muchas muchas eh, justamente eh, obstáculos a que podamos tener una una transparencia mayor en las audiencias no estoy diciendo que necesariamente todas tengan que ser este, abiertas porque sí representa estos problemas y además cuando hay, eh, eh, hay algunos casos muy específicos, ¿no? Con menores, como mencionabas que o genice, eh, con mujeres víctimas de violencia, no se trata de revictimizar a las personas. Por supuesto, eso sería una cosa eh, muy problemática. Eh, lo que se tiene que hacer es encontrar este equilibrio. Como les decía, eh, lo que me preocupa ahora más que nada es que. Esas audiencias precisamente Y, y, y por ahí va el derecho de las víctimas Pero también de los imputados No sabemos si en este momento Con esas audiencias Vía eh, remota eh, Realmente los derechos Tanto de las víctimas como de los imputados se Están respetando Como deberían de, de serlo Y no se sabe porque no hay ninguna manera De, de justamente no De, 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 de acceder a esas audiencias No sé si podría pasar Por una especie de observatorio, este eh, ciudadano, este cómo se han realizado, este, en fin yo creo que hay algunas, artistas creativos,
2: sí, <risa> por supuesto, y, sí. y pues... yo creo
0: que por ahí va este la cosa.
2: Sin duda. Lorance Patán, nos tenemos que despedir, eh, pues seguiremos con el tema. Hay que decir eh, brevemente que, por ejemplo, existen audiencias de inicio en algunos reclusorios, centros de recluso, reclusión, que son videoaudiencias en el norte, en el sur, en Santa Marta uh -huh. también. En fin, eh, seguiremos con esta conversación. Te despedimos. Te deseamos muy buen día, Lorenz. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a ustedes. Muchas Hasta gracias. Y sí, ya nos despedimos. Nos despedimos con música y estamos en el filo de la, del, del, del viernes. Miss Modular de Stereo Lab.